0: Ok, en ese podcast voy a hablar de cosas que hacemos que no tienen ningún sentido ni ninguna razón. Pero de todas maneras las hacemos. Y más nosotros los latinos. Una de esas cosas, ahorita está un poco nublado. Cuando llueve, o empieza a llover y andamos en la calle o un lugar donde nos podemos mojar. Tendemos a agacharnos un poquito que es que para que no, no, no nos alcance el agua eso es totalmente irracional y pues no, no tiene chiste alguno pero de todas maneras lo hacemos otra cosa irracional son las supersticiones de que si se te atravesó el gato negro pues ya, ya te va a ir mal este si te pasan la sal este, con la mano cuentan que, que agarras este lo salado de la otra persona y, y que también cuando se, se cae la sal en la mesa, la tienes que tirar por encima del hombro. Son cosas estúpidas que, que muchas veces el ser humano practica. El hecho de pasar por debajo de una escalera, el, el romper un espejo, que vas a tener tantos años de mala suerte. Otra, a lo mejor traer una imagen de San Benito en, en la cartera y creyendo que eso te... Te va a dar protección el traer un, un San Judita estadio doradito dentro de la cartera, el mentado dólar, el, la gente que a lo mejor se dedica al teatro, el decirle, este, rompete una, una pierna, o, o al momento antes de salir del escenario acostumbran a decir mierda, 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 mierda. Eso porque este, cuentan que... Durante los primeros años cuando se hacían las obras de teatro Iban mucha gente en diligencia o en caballo Y obviamente los caballos hacían sus necesidades cerca del escenario Y entonces los actores cuando se asomaban Veían que veían que había mucha mierda, es decir, había mucha gente El ponerle el ojito de venado al bebé Para que no, no le, va, le vayan a hacer mal de ojo el poner unas tijeras abiertas que para que no lo vaya a chupar la bruja. Hubo un tiempo que estuvieron de moda los chinitos. Y tú te ponías un chinito, eh, que eran unas figuritas de, de madera en forma de, de chinos, supuestamente. Y, y había para todo. Estaba el amarillo que para el dinero, el rojo para el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, también... Eh, Dentro de las supersticiones entra en Año Nuevo lo de ponerse los calzones de color amarillo que para atraer dinero, el color rojo que para atraer el amor, etcétera, etcétera, etcétera. O otro pensamiento que, ojo, estoy usando el, 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 el sentido común a, aquí y espero que los que estén escuchando esto usen el sentido común, eh, un, un sentido racional. Para mí es bastante estúpido el que algunas culturas tallen un árbol para hacer una imagen y todavía te postres ante algo que tú tallaste. Simbolice lo que simbolice. Es un pensamiento mágico, pendejo, que a mí eso que yo mismo hice me va a favorecer de cierta manera. Es... Totalmente ilógico. También el, el creer que tienes a lo mejor una prenda de la suerte, sea una camisa, calzones, este jeans, chamarra, y que tú te vas a ver beneficiado si usas este, esa prenda. Y hay gente que hasta sufre angustias si a lo mejor este, esa prenda no la, no la tienen en lista para a lo mejor la cita con la novia o si quieres quedar bien con, con el galán, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y entonces... Es, te ves autosugestionado por, por esa superstición que tú mismo a lo mejor creaste. Nosotros somos muy, 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 muy susceptibles a, a querer tener algo un, algo mágico que nos resuelva la vida de, de, de forma más, más fácil, sin, sin tanto esfuerzo. Otra cosa también es, es, es acerca de las malas vibras. Obviamente, con, tenemos lo, lo, lo que es energía. Yo creo que se, se puede mover energía. Inclusive se puede comprobar que se mueve energía. Ya de eso de, de que te llegue a afectar en, en que vas a tener un ah. buen día, un mal día, este, por, por una energía, eh, tam, tampoco lo creo. O sea, simplemente hay días buenos, hay, hay días malos pero queremos muchas veces encontrar culpables. Por ejemplo, hay gente que se sugestiona tanto que todo lo tiene acomodadito según el manualito del, del Feng Shui. Hay otras personas que a lo mejor creen en lo que es el Reiki. Hay otras personas que a lo mejor usan mantras. este, Otros que quieren alinear los chakras. Eh, eh, otros que a lo mejor, este, no sé, fuman peyote porque sienten que así se van a relajar y van a... Y, y van a dar más de sí otros a lo mejor con, con la marihuana otros a lo mejor eh, piensan que si se fuman un cigarro entonces se van a calmar y van a, a poder pensar mejor son muchas veces supersticiones que uno mismo se hace sin que tengan fundamento una superstición ya se vuelve dañina cuando nosotros cambiamos una verdad por una superstición. Bueno, ya hablando de lo que son las supersticiones, también podemos hablar de lo que es la buena y la mala suerte. Hay gente que a lo mejor se ha esforzado toda su vida por llegar a un puesto, por a lo mejor tener este algo más que ofrecerle a sus hijos y simplemente pareciera que el destino se empecina que siguen las condiciones deplorables como a lo mejor está. Y no me refiero solamente económicamente, eh, sino a lo mejor este mentalmente, espiritualmente. Y hay personas que a lo mejor se puede ver como que nunca se han esforzado en su vida y, y como que todo les sonríe. Como que todo ne negocio que, que empieza pro prospera. Hay gente que que a lo mejor se ha, se ha ganado la lotería y, y se la ha sacado dos veces hay gente aquí en México que se, se ha ganado la lotería dos veces ah, bueno aquí en México habría que ver si fue cierto o fue arreglado ¿no? pero no no dudo que que pueda que pueda ocurrir nosotros quisiéramos a lo mejor tener algún amuleto para tener mejor suerte eh, y quisiéramos otro, otros amuletos para protegernos de, de la mala suerte. Por ejemplo, si han entrado a una, a una tienda de esas de, de chinos. Hay unos gatitos muy bonitos. Que son los, los, unos gatitos como de la fortuna. Que parece que te están saludando. Que hacen la, la, la patita hacia abajo. Hay unos que son dorados y unos que son blancos. A mí me gustan mucho esos gatitos. De hecho, yo quiero un gatito blanco. No porque sea supersticioso ni nada... Me gustan los gatos... Y, y, y me gusta que, que... Pues parece que, que, que el pinche gato... Pues, yo, yo entro y, y me saluda... Y pues... Este, yo siento que sería bonito así... ¡Ay! Me está saludando el gato... este No sé... Me, me gusta... Se, se ve bonito... Hay gente que ya cuando está muy desesperada... Por obtener resultados... Y, y, y la verdad son personas bastante flojas y huevones que en lugar de investigar bien cómo obtener los resultados Terminan cayendo en, en algo que rebasa inclusive lo que es la superstición y muchas veces terminan en lo que es la brujería ¿no? De repente hay mujeres desesperadas por tener al hombre que a lo mejor se les ocurre darle que el toloache, el lamentada agua del calzón y yo me imagino que de parte del hombre también ha de ver eso, ¿no? De, de que a lo mejor este le echen o le pongan algo a, a la bebida o la comida de, de la amada, no sé. O que vayan ya de plano con el brujo que para que les hagan les, les hagan un trabajo. Obviamente todo, todo, todo eso está mal y se me hace bastante... A mí se me hace bastante estúpido que la gente caiga en eso. Ahora, eso no quiere decir muchas veces que la gente tenga malas intenciones. A lo mejor fueron por, por el brujo que porque eh, su hija va, va a entrar a, a, a la universidad y pues quieren que le vaya bien y ya van a que le hagan una limpia y eso. A lo mejor tienen buenas intenciones, pero están sinceramente equivocados en, en creer que eso, es, eh, primeramente que, 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 que esté bien. Obviamente no está bien Repito, estamos usando ahorita Nada más lo que es puro sentido común Sin meternos en, en otras cosas Por puro sentido común Pues está mal Ok, cambiando Bruscamente de tema Voy, voy a platicar de, este, Cómo fue mi, mi vida de, de estudiante este voy, voy, voy a ir Lo más rápido que me acuerde Voy a empezar este, con lo pegado, con lo que es preprimaria y, y primaria, porque so solamente yo, yo no cursé Kinder. Ok, primero, um, mi, mi primer maestra, recuerdo el nombre, era la maestra Tomasa, Miss Tommy, le decíamos. Fue mi maestra tanto en la preprimaria como eh, algunos años en la, en la primaria. Era una escuela chiquitita, chiquitita, se llamaba el Instituto Iscali Chamapa, allá en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y la, la conocían como, como la jirafa, no, no a la maestra Tommy, aunque era muy alta, sino a, a, a la escuela. Eh, tuve compañeros con los que conviví Durante todo mi periodo Porque repito era una escuelita chiquititita Nada más había un grupo de primero Uno de segundo y así sucesivamente eh, Dentro de mis compañeros estaba uh, Janet Sánchez Estaba Cristian Roque Estaba F Fermín Palencia Cristian Martínez Uriel, Lalo Mata García, um, Tracy Frías Pumarino, uh, ¿quién más estaba? Isaí, um, Isaías, que eran primos, uh, y uh, Paulina, Silvia, Dusmila, que era este, tía de, de Fermín, y, y convivimos desde, desde, desde chiquitos, ¿no? Obviamente, a, 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 llegamos a hacer travesuras, una vez estaban, iban a construir, este, bueno, de hecho lo construyeron este, en la parte de, este, del patio, estaban haciendo una, una, una bardita, y, pues, se me hizo fácil vaciar los clavos que tenía el albañil ahí en la mezcla. <risa> y, y, pues, a, al momento de, de quererlo, este, de, de revolverlo, pues, el albañil se dio cuenta de que habíamos echado lo, los clavos en la mezcla. Y nosotros recordamos que estábamos sentados en las escaleras, en una escuela muy chiquita, repito, eh, y, y, y se alcanzaba a escuchar en la dirección que el, el albañil se estaba quejando con la directora que... que que unos chamacos habían echado lo, lo, los clavos en, en la mezcla y, y obviamente nu, nunca supieron quién, quiénes fueron, pero fuimos, fuimos este, nosotros. Había un salón que quedaba hacia la calle que tenía un, un pequeño hoyito en la, en, en la en parte de, de abajo de, de, del suelo ese era nuestro salón y fue nuestro salón durante dos años y nosotros le íbamos picando, 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 picando hasta que hicimos un pequeño orificio por el cual podíamos ver hacia afuera eh, de, después obviamente lo, lo taparon porque el orificio se hizo más grande y, y ya, este, ya se veía inclusive de, de afuera hacia adentro otra de las cosas que, que hicimos en, en, en la escuela, una vez iban, iban a haber competencias y estaba muy de moda lo que era la, la lucha libre, un octagón, Atlantis, este, Lismark. Y, y una maestra dijo, van a jugar luchitas sin pegarse feo al siguiente día. Ok, entonces yo nunca he sido corpulento Um, obviamente Yo sabía que no tenía las condiciones Yo no tenía las condiciones Obviamente para ganar eh, Ningún encuentro Entonces Se me ocurrió, todavía los venden Son unos polvitos que, es, que son de, de sal Con azúcar y chile Que se llaman eh, Picotico O ricotico, algo, algo así que, que tienen un, una como guacamaya... O un perico ahí enfrente El chiste es que... Compré dos... Y me los vací en las bolsas... En la bolsa... este Derecha y en la bolsa izquierda... Y ya es, estaba esperando a la hora de, 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 de... mi competencia... Que era con los mismos de... De, de mi salón... Pusieron una colchoneta... Y, y, ya, y ya de repente... Bueno, ya para, para esos momentos... A mí ya me gustaba Batman, eso fue como cuarto quinto de, de, de primaria De hecho yo, yo aprendí leyendo cómics a leer A mí me compraban los cómics de Batman y el Hombre Araña y pues yo, yo aprendí leyendo eso Probablemente por eso mi apego a lo mejor hacia, hacia Batman y, y viene el día de la competencia, ya nos sortean y, y que me toca con Uriel Uriel era el más alto del salón, yo, yo lo veía enorme y yo, pues yo siempre fui chaparrito hasta la prepa que dio que el estiro. Y entonces, este, dije, bueno, ni modo. Y ya me vacié, este, el chile en las bolsas, metí las manos en las bolsas, es, este, tomé el chile y, la, y puse mis manos atrás de mí. Y ante, antes de nosotros pasó lo que fue Fermín y Cristian y ya, este... Ahí estaban las compañeras gritando Y también los compañeros Y, y, y como éramos un grupo muy unido Creo el único grupo unido en el que he estado Ha sido mi primaria Y, y, y gritaban En lugar de gritar este Fulanito, sutanito No, eh, gritaban Los dos, los dos Y ya estaban gritando Los dos, los dos Y ya este ganó Fermín Fermín era más alto que, que Cristian y, y, yo, y yo pensaba, bueno, mi única oportunidad con Uriel, o sea, yo estaba haciendo, yo, yo, yo estaba armando mi estrategia antes de, de, de contender de, este con Uriel. Mi estrategia, pues, funcionó, pero no, no, no fui muy sabio, a lo mejor, en las consecuencias que podía tener el chile en los ojos de mi compañero. Entonces, ya, este, este, dicen, bueno, pues ya, este, va a Uriel contra Gustavo. Y ya, este, se me acerca rápido Uriel. En ese momento yo le echo lo, el chile en los ojos. Ya lo de menos fue vencerlo, porque pues ya estaba en el suelo, le ardía mucho la cara. Él era güero, güero, güero. Me acuerdo, me acuerdo que, que terminó rojo, rojo, rojo. Y los ojos rojos, rojos, rojos. Rojo. <risa> la maestra me regañó. Pero yo considero que gané. Hasta la fecha, yo considero que gané. Después de ahí, suspendieron el evento de luchitas y ya no hubo más luchitas. Pero yo considero, por mi participación, que el, el, el que ganó más contundentemente ahí fui yo. Y bueno, en la primaria pasé momentos muy bonitos. Uh, salí ahí con promedio de 9.4. Y entonces uh, nos fuimos, Dusmila, Fermín y yo, a hacer nuestro examen para, para entrar a lo que era la técnica 13 en Naucalpan de Juárez. Quien venga de Naucalpan sabe que la, la, secundaria, la mejor secundaria de todo Naucalpan se supone que, que era la, este, la técnica 13. De hecho es muy, muy conocida ahí, que estaba inclusive al lado del CCH. Anteriormente se tenía pase directo de la técnica 13 al CCH y de ahí a la UNAM. ¿Sí? A mí ya no me tocó eso, pero antes así estaba. Y ya, fuimos al, al poderoso examen. No, nos quedamos en la tarde los tres. Pero uh, la, la tía de, de Fermín, no 2000, eh, su tía más grande, este, conocía a la orientadora. Y entonces, no sé qué movieron ahí, pero nos cambiaron a la mañana. Así que los, los tres años que yo estuve ahí en, eh, de, de secundaria fue... fue... Um, um, pues en la mañana De ahí de, de, de Izcali y Chamapa um, Me bajaba una parte que se llama la, la modelorama me Quedaba como a 10 minutos de ahí de la casa de mi abuelita Yo me creí con mi abuelita y, y pasaba nuestro especial Nuestro especial era era literal como un carro de Era un microbús chiquito pero como los camiones, camioncitos este de, de bimbo inclusive se le puso el apodo el gancito, era totalmente amarillo y ya ahí este, a, ahí no nos subíamos, como primeras travesuras pues este, tú, tú te sentías así como que bien rudo ¿no? si te ibas este ahí en la puerta por donde, donde se suben los este, pasajeros como buen cachapo porque te daba el aricito, inclusive a la salida casi te pelabas por por, por, por ese lugar eh, en cuanto A mi vida este, Curricular dentro de, de la institución, ahí no me fue bien Ahí no me fue bien El, el primer año sí, el primer año sí eh, En el, el segundo año mi, mi papá se fue Bueno, mi papá acostumbraba a ir y venir, ¿no? De, de, de la casa de que se iba y luego que regresaba Bla, 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 eh, toda mi vida fue así Pero de repente se le ocurrió irse A Estados Unidos mm. Más adelante te este, digo por qué, por qué mencioné eso de bah. Entonces, nunca se me ha dado mucho eso de hacer las tareas. Nunca. No. no. En los exámenes, este, la verdad, este, rifo, pero en cuanto a tareas y eso, pues no, no. Y entonces, Gustavo em empezó a bajar de calificaciones. Dentro de las cosas que no me gustaban, obviamente por ser chaparrito, a ti te hacen mucho bullying. Los que son más grandes que tú. Y obviamente tú los ves y, y pues, tú te sientes así como que todo indefenso. Te, te sientes como un French ante un pitbull de barrio. Digo, porque hay pitbull de raza y están los pitbulls de barrio, ¿no? Eh, en esos tiempos, pues eran, eran los Brian y los Kevin de, de aquellos tiempos. Ah... Y, y pues te, te, te hacían este, mucha, mucha burla ah, ahí, ahí fue cuando me, me, me pusieron este, mi, mi primer apodo Mi primer apodo, yo era muy delgadito y muy, 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 muy chaparrito Y me pusieron la parquita No podían poner la parca porque no era más alto Así que me pusieron la parquita y, y, y Udo hace la risa estúpida de Pero por dentro Si no estás acostumbrado hacia cierto punto como que te duele Otra cosa uh, Había un campo de, de fútbol Ahí mismo dentro de la misma escuela Y, y tenías eh, bajabas de las canchas Hacia el campo de fútbol Y había una reja en la parte de arriba Donde los que no estaban jugando podían ver Yo recuerdo haber bajado al campo de fútbol y haber recibido eh, eh, y que me escupieran en la cara desde arriba. Obviamente no escupían hacia mí, pero escupieron hacia quien fuera. Y me cayó a mí y me cayó en el cachete y alcancé a escuchar las risas. ¿Cómo era yo? Yo era una persona sumamente tímida y sumamente retraída. Ni siquiera volteé. Solamente este, como, como que, que me limpié y ya así seguí como que no pasaba nada. Pero por dentro... Me, 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 me dio miedo no, no, no sé cómo explicarlo pero me, me, me dio temor luego ahí secundaria se acostumbraba a que se peleaba no hay no hay ni afuera de la, de la secundaria porque esa, esa secundaria si sí los expulsaban se iban como a cuatro cuadras y, y, y a, a, ahí a las américas y ahí se peleaba una vez uno de los chavos que, que me echaba carrilla me dijo Oye Gus, es que es que hoy me toca irme a pelear este ¿Puedes ir? para Por si se mete alguien, pues este, te, te metas tú y, y yo le dije, ah sí Obviamente no fui este Sí le pegaron Pero yo no fui este Pero otros compañeros también se metieron Y, y pues también les pegaron y, y fue cuando dije, qué bueno que no fui Ahí me fui a Extraordinario de Historia. Increíblemente después me gustó la historia. Yo creo que depende luego también quién, quién te da la materia. Esa no se es excusa. O sea, lo reprobé porque era mal estudiante. Punto. Uh, me fui a Extra de Matemáticas. Uh, increíblemente. Um, en el primer parcial saqué 9 Lo único que yo necesitaba... Para pasar la materia... Es que en cualquiera de los otros tres parciales... Yo sacara un 6 Que no saqué. Y ya... Este... A causa de... Este... Yo le agradezco hasta la fecha... A ese profesor de matemáticas. Porque yo recuerdo que... Que, que, que era el último parcial... Y ahora sí que para irse a la prepa. Yo, yo hice examen, este, mi examen único fue para irme ahí a, este, a una prepa que está cerca del Deltorio, donde te enseñaban este, francés e eh, eh, inglés. Yo ahí ya más o menos tenía claro que yo quería estudiar psicología. O al menos algo, algo parecido. Me llamaba la atención. Porque siempre me ha gustado leer. Y chin, no pude entrar. ¿Por qué? Porque yo tenía que presentar examen extraordinario. En el periódico donde este, aparecen los resultados de si te quedases en tu primera opción o no, aparecí que sí, pero yo no me pude inscribir porque este, había reprobado matemáticas. Yo recuerdo que, que. Yo recuerdo que fue mi última ocasión que yo llegué a hacer eso de. Este, yo, yo tenía ah, como 14 y medio más o menos. Uh, en que yo le, le dije y, y, y casi le, no, sí, le, le rogué al maestro no, mire, este, mire, este, ayúdeme, écheme la mano, este, necesito nada más un punto, le traigo, es lo que usted me diga, no estoy hablando de soborno, pero de, de, de un trabajo, este. y, y, y iba mi maestro de. de de, de civismo, el cual era muy ególatra, que, que me cayó muy bien, por cierto, y, y, él, y, él, y él le dijo al maestro de matemáticas, y me acuerdo bien, le dijo, ya ponle un punto. Y mi maestro de matemáticas dijo, no, porque Gustavo tiene que aprender a ser autodidacta. Jamás en mi vida se me olvidó eso y hasta la fecha es algo que, que, que promuevo y admiro de la gente que es así autodidacta y, y la verdad pues yo se me olvidó el nombre del maestro pero me acuerdo muy bien este que este de su cara en aquellos tiempos y pues yo, yo espero que le haya ido bien y pues que Dios lo tenga en fuego lento Okay, y entonces, como no entré a mi primera opción, y, y por ese tipo hubo broncas familiares, nos fuimos a, a vivir a Cuautitlán Iscali, a un departamento que le habían dado a mi mamá, ahí enfrente de la universidad, la universidad Mexicana. Y entré a lo que es Grupo Iseli. Yo igual iba totalmente retraído. Sumamente tímido. Uh, yo, yo no platicaba con mujeres. Me, me ponía sumamente nervioso. Mis círculos de amigos siempre fueron una o dos personas. Muy, muy, muy. Muy tímido. Nada que ver a lo mejor a lo que soy ahora. Y en Grupo Icel. Hice un primer semestre de maravilla. Nueves y dieces. Después. este De ahí o, hubo otra vez problemas Y nos regresamos a la casa de mi abuelita Yo perdí lo, lo, el tiempo que había cursado en, en, en el ICEL que, que fue como un año No me revalidaron las materias Y entré a lo que es una prepa abierta Ahí en, en el chegaray En esa prepa abierta Que, que está en un barrio Medio... Uh, no ricos, pero gente un poquito más pudiente Yo veía sus conversaciones ah, Ojo, había, había de todo, ¿no? Había unos, la verdad, que a lo mejor te hablan con la papa en la boca Pero, este, sumamente amables La verdad, sumamente amables Yo, yo donde he conocido gente más déspota Es, es en, en, yo creo que el tiempo que... que estudié en escuelas de gobierno. Que en particulares. Y había otros que pues. Tenían sus pláticas. La verdad. A mí bastante aburridas. Que la droga. Que la fiesta. Que el cantante de moda. Y pues. A mí me aburrí eso. En ese tiempo pues, yo jugaba muchos videojuegos. Muchísimos. Eh, estuve ahí nada más alrededor de unos cuatro meses Y, y la verdad en, en ese tiempo No me junté con nadie Ni un solo amigo Lo puedo decir así abiertamente Ni un solo Después de ahí Otra vez Por broncas nos fuimos Y perdí eso que poquito que llevaba Y no, nos fuimos a Scali. De, de ahí, en, en Cointlán, Cali entré al Instituto Londres. Que estaba ahí más o menos por donde está el municipio, por donde está Bodega Horrera, por esas calles, ahí estaba el Colegio Londres. Ahí era bachillerato con administración. Y ahí conocí a unos profesores, la verdad, que me hacían el día. Me hacían reír como no tienen idea. Mi profesor de matemáticas me hacía reír tremendamente. Por primera vez le, le entré el amor a las matemáticas, gracias a ese profesor. Tenía una manera tan jocosa de, de, de explicarnos. Y el de administración, uno de mis mejores maestros, creo yo, este que es, me, me empezó a hablar de, de, de Mush Galindo, eh, de las etapas de, de la planeación, de la organización, etcétera. Uh, de, de ahí la verdad tengo muy bonitos recuerdos, tuve compañeros muy buenos, eh, Jonathan, uh, um, mi mejor amigo en esos tiempos fue Eric Ángel, él vivía en De repente, que eh, estoy en esa escuela y ahora sí yo dije, no, ahora sí ya, ya no me voy a, a, a cambiar de escuela, aquí, aquí termino la prepa. Lo que no contaba es que cierran la, la, la prepa porque no pegó ahí en Izcali y, y nos mandan a la matriz que está en Tlalnepantla. Y luego a mi papá le dieron una casa acá en Huehuetoca. Y de repente es nosotros nos cambiamos a Huehuetoca. Pero yo ya no me quise salir de, de la escuela. Y entonces me iba desde Huehuetoca hasta Tlalnepantla. Diario. En, en esos tiempos yo empecé a leer muchísimo, muchísimo. Yo cada semana leía uno o dos libros, uno o dos libros, uno o dos libros, uno o dos libros. Leía de todo, ¿eh? desde basura hasta cosas sumamente este, interesantes. Ahí en, en la prepa saqué segundo nivel de aprovechamiento. Uh, fue, fue una etapa bastante bonita donde... Mis compañeros tomaban, algunos se drogaban, pero depende, yo creo que este, la persona, inclusive a mí nunca, nunca me llegaron a invitar ni una cerveza, ni siquiera droga, tampoco me llegaron a invitar, nunca, bastante respetuosos en eso, yo creo que este, depende, ¿no? si yo veo que la persona está centradita, ¿por qué lo voy a ir a chingar? Ahí me, me empecé a soltar un, un poquito, pero yo seguía muy retraído. A mí no me gustaba pasar a exponer. Yo pasaba a exponer y, y yo creo que como la mayoría, llevaba a lo mejor este, mis, mis papel bond, mis este, fichas de trabajo o hemerográficas como apoyo. Um, a lo mejor se usaba el PowerPoint. Pero no, no me gustaba, me dejaba bastante insatisfecho, no me gustaba hablar en frente de, en frente de la gente. Ahí salí con un muy buen promedio de la de la prepa. Y entonces de ahí hay problemas en mi casa, otra vez, y, y paro de estudiar un año. Ese año empecé a leer mucho y a estudiar mucho pero fue más por mi cuenta ahora era la decisión de bueno y la universidad que voy a estudiar y me fui a la bancaria en esos momentos pienso que a lo mejor este hubiera sido mejor irme a otra escuela no lo digo tal poli o, o no sé porque yo quería estudiar este, lo que era psicología y de hecho la tenían ahí en la, en la bancaria nada más que al momento de irme a inscribir vi este, licenciado en psicología o ingeniero en sistemas me gustó más el ingeniero y que me meto a sistemas ya en la universidad por causas Uh, propias, diría yo Empecé a hablar en, en público uh, Dejaban temas libres uh, Me acuerdo mucho de mi profesor Simón Peralta Un viejecito de administración El cual nos dejaba un tema libre Y lo tenías que exponer durante 40 minutos Pero no te dejaba Ni láminas, ni fichas Ni una hojita de papel Nada Tu plumoncito ...y a exponer... ...ahí fue cuando... Este, ...me di cuenta que no sabía exponer... ...que no sabía hablar... ...pero de repente yo empecé a hablar... ...me empecé a soltar... ...empecé a hablar, a hablar, a hablar, a hablar, a hablar... A hablar ...y se me dio... ...y hasta la fecha a mí me gusta muchísimo hablar... ...pero la verdad sí me, me vi muy apoyado... ...por lo que fue ese profesor... ...me enseñó este, maneras de hablar... Me recomendó que leyera este, cosas de, de oratoria. Y, y entonces fue, fue como yo comencé a exponer sin ningún problema de, de los temas cuando me los dejaban temas libres. El primer tema que, que yo expuse dentro de una universidad fue acerca de los dones. Después me acuerdo que hablé de, de Sansón y Dalila. Pero era algo... Lo, lo daba en forma di divertida. En una forma que a mí me gustaría que me lo dieran. Y, y una forma en que yo lo entendería. Y me di cuenta que... Al, al hablar en público el mejor orador no es aquel que sabe más, sino es aquel que fomenta a la gente el querer saber más. Algo que también aprendí es que nunca uno se debe subir a una plataforma, un escenario, una exposición con la necesidad de ser escuchados. Si nosotros, nosotros como oradores estamos ahí, para satisfacer la necesidad de la gente de ser enseñados. Muchas veces hay que enseñar a la gente a enseñarse. En la universidad tuve la, la bendición y la fortuna, la verdad, de, de que mis exámenes valían de 80 a 90%. Así pasé la universidad. La universidad no, 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 no me quemé las pestañas, la verdad. Hay mucha gente que a lo mejor lo tiene que hacer yo no. Ahora reconozco que que si hubiese estudiado psicología yo probablemente hubiera devoros de psicología. Eso no quiere decir que yo hubiese sido muy buen psicólogo. Pero sí 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 me gustaba mucho hasta la fecha actualmente estoy leyendo un libro de de psicología y, y me gusta, me, me, me fascina la, la mente humana, cómo, cómo somos tan estúpidos. Mi vida de estudiante fue de, de fracasos, este, uno que otro logro, pero me, me di cuenta de algo, si, 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 si tú repruebas y, y tienes esa santa necedad, de pasar, pasar, porque pasas, te fogueas y después ya no te asusta tanto y te vas haciendo no, no inmune a que, ay, pues voy a reprobar este, las que se me vengan en gana, no, o sea, eso eso ya es otra otra cosa, pero simplemente ya no te frustras porque me tocó una compañera en la secundaria, se llamaba Rocío, que, que se puso Mal cuando reprobó y la mandaron a extraordinario, pero mal. La, la chica en, entró en depre. Y por una materia. Hace poquito leí algo que creo que es muy cierto, muy difícil de aplicar, pero muy cierto, de que si tienes solución, ¿para qué te preocupa? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Ya cuando me metí a estudiar este, gastronomía, estaba dando clases en GEMS. Yo ya era totalmente diferente a, a cómo era. Este, sin broncas, yo ya le preguntaba cosas al profesor, lo, lo cuestionaba. Y, y me gustó también la, la gastronomía. Es, es algo sumamente caro, la verdad. Pero sí, sí, me, me gustó mucho. En cuanto a lo mejor, yo me pongo a cocinar algo, yo quiero que huela, sepa bien. Me, me, me gusta, ya no me, ya no me, me afano tanto por por eso que el otro. En, en ese aspecto, en cuanto a gastronomía, en cuanto a ser autodidacta, pues sí es algo que, que me sigue me sigue gustando. A veces pensamos que la gente muy inteligente es, es la mejor, yo creo que no, yo creo que es mejor la gente que es abusada, que es abusada, obviamente que razona bien, porque hay gente que no sabe ni razonar y hay gente que de plan no sabe ni leer, y hay que enseñarles inclusive a leer, porque si no saben leer, entonces pasa como en el libro que estoy leyendo, entonces si no sabes leer, entonces te, eso te genera una duda. Y como no le dices bien, generas mal la pregunta y a malas preguntas respuestas erróneas. Debemos de aprender a leer. Y debemos aprender también a, a leer entre líneas, que yo lo veo como algo básico desde niñitos. Eh, esencial. Pero que no se enseña. Pero yo creo que eso es lo que te da la lectura, pero no cualquier lectura, sino la lectura que es crítica. El poner las cosas en duda te trae a lo que es a reforzar la verdad o a darte cuenta de un error. Porque la verdad es absoluta. Por más que tú la cuestiones, por más que tú metas en duda algo... Si realmente es verdad, va a seguir siendo verdad a pesar de tus dudas. Nada más plantea bien la, la pregunta para que tú puedas llegar a la respuesta correcta. Y pues bueno, creo que ahora sí me, me alargué un poquito. Pero bueno, ok. Eso era creo que todo lo que quería contar. Nos vemos.